0: Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carracci. Con 100.000 watts de potencia radiada. Hablando fuerte. Una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces. Yo le canto a tus volcanes. A tus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy Dormido que me teráigan a ti, que digan que estoy dormido y que me teráigan a ti, México lindo y querido, sin muéneres.
2: muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más en Hablando Fuerte con Pedro Aces es un honor, es un gusto que nos hagan el enorme favor de estar con nosotros en la frecuencia del Heraldo Radio hoy lunes 20 de septiembre lo creamos, ¿o no? 20 de septiembre y pues ya está acabando el mes patrio. Estamos iniciando con música mexicana como se debe. Y estamos arrancando también la tercera semana de este septiembre. Y en muy pocos días, en muy pocos días, estaremos celebrando el segundo aniversario de Hablando Fuerte con Pedro Aces. Y agárrense para la pachanga que estamos organizando.
3: Con ya me extensión. dijeron que vas a hacer unos lacoyos, mi estimada china. Ah, 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 ah.
2: Que, que, que eres, taco, eres buena sé. para
3: eso es lo que se comenta no. en el bajo mundo Yamil, ¿verdad? Pues no. hemos enterado y, que las gorditas de chicharrón son especiales
2: uh, uh, y las corundas me salen espectaculares y además tú ya sabes cómo se las gasta el líder ...porque este, si el primer aniversario estuvo espectacular, este segundo aniversario, de verdad tenemos muchísimas sorpresas para todos ustedes, así es que estén muy pendientes. Les dejo un gran saludo de Pedro Aces, nuestro líder continúa su, su recorrido permanente por la República Mexicana, y ayer fue uno de los invitados a la toma de protesta del nuevo gobernador de Nayarit, el doctor Miguel Ángel Navarro, quien es gran amigo de Pedro desde hace muchísimos años, compañeros en el Senado. Pues bueno, Pedro fue uno de los invitados de honor, ahí se le dio una mención especial a Pedro, y ahorita Pedro se encuentra en Aguascalientes, desde donde les manda un enorme saludo, y de donde permanecerá muy atento al recuento que se va a dar el próximo 22 de septiembre en dos plantas automotrices. Eh, los trabajadores harán valer, la libertad que tienen para elegir a sus líderes sindicales, esto gracias a la reforma laboral aprobada en... Bueno, tengo un experto en reformas laborales, al ratito nos va a decir Gustavo, ¿en qué se aprobó la reforma laboral? Que le da a todos los trabajadores el derecho de elegir en voto libre y secreto quienes quieren que los representen. Así es que este es un ejercicio histórico para la entidad para la industria y para los trabajadores mexicanos y antes de pasar a lo que sigue quiero saludar a la gente que hace posible hablando fuerte con Pedro Aces y empiezo por Luis Carlos que siempre agradecidísima que nos ayuda muchísimo con lo que es la producción de este programa Luis Carlos, buenas noches
4: ¿Qué tal Simba? Buenas noches, gusto en saludar a todo el equipo y a la gente que nos hace el favor ya de conectarse a través de la señal del Heraldo Radio y de las redes sociales del senador Pedro Aces, donde ahí pueden estarnos escribiendo todas sus dudas, todos sus comentarios, saludos, eh, siempre los tomamos muy en cuenta. Pedro Aces Oficial en Twitter, Facebook e Instagram, y los teléfonos también están a su disposición. Ahí nos pueden eh, marcar, es el 55 56 15 555615174.
2: Gracias, Luis Carlos. Y pues bueno, quiero saludar a alguien que no es invitada. Quiero aclarar, no es invitada. ¿Estás de acuerdo, Heriberto, verdad? Ciertamente,
3: ciertamente, para nada.
2: Exactamente. Y Yamile Moncada es parte de Hablando Fuerte con Pedro Haces. Habíamos quedado que acá 15 días, pero es muy ocupada, entonces nos recorrimos una semanita. Pero Yamile Moncada, que es parte fundamental de este programa. Está con nosotros Yamile, muy buenas noches, bienvenida. Muchas gracias a
1: Simba, Heriberto, gracias. Ah. Oigan, qué padre, pues muchísimas gracias, pues ya les tendremos temas muy interesantes en materia de seguridad social más adelante, mi estimada Simba y Heriberto, y les adelanto nada más tantito que hablaremos sobre una jurisprudencia que habla de que se van a reducir el monto de la pensión en lugar de que sea sobre 25 UMAS, sobre 10 sumas hablaremos al respecto si esto es o no es verdad así es que para que no se lo pierdan, más
2: adelantito y para todos aquellos que tienen miedo que se va a desaparecer, que no, desa- no va a desaparecer, ya nos dio Luis Carlos el teléfono en cabina, hablen pregúntenle, no, hay, no existe alguien que sepa más de pensiones y jubilaciones que Yamile, y la tenemos aquí en Hablando Fuerte, y mi amigo Heriberto, ¿cómo estás? Heriberto, muy buenas noches.
3: Muchas gracias eh, a Chimpa, saludos cordiales a todos, la vemos a y a Milé, a través de las frecuencias eh, nacionales de de la televisora de, de la Jusco y también por la televisión de cable y ahora aquí con nosotros hay, hay que aprovecharla porque hay muchos mitos y hay mucha gente que está temerosa, ¿no? Si al final de la historia esto va a perjudicar o todo ello y un saludo muy especial para los amigos de Coatzacoalcos a través del 99.3 FM allá en Veracruz de Brosville, Texas 93.5 en HD4, un saludo muy especial también para ellos, para ustedes que están acompañándonos en otra zona del país como lo es, por ejemplo, Tepic en Nayarit en el 96.1 y para ustedes de La Paz, en Baja California, Sur, 95.1, el Heraldo Radio de Costa, Costa y Frontera, Frontera, llegando a ustedes evidentemente a través del 98.5, medio en la Gran Metrópoli. A Simba.
2: Gracias, y además a todo el mundo, a través de la magia del Internet, y en Estados Unidos, además de las frecuencias que se sabe de memoria, Heriberto y yo no, nos escucha muchísima gente, a los cuales les mandamos un gran, gran saludo. En cabina... Saludo a Ángel Arellano, Emanuel Bárcenas y Gustavo Martínez en la ingeniería, que gracias a ellos y que pican todos esos maravillosos botones, nos escuchan en esos aparatos receptores donde quiera que nos estén haciendo el favor de acompañarnos. Ayer se conmemoró un aniversario más de los sismos del 19 de septiembre del 85 y de 2017. Tristes coincidencias que nos han marcado, pero que también dejaron en claro que somos solidarios y que estamos muertos de miedo cada septiembre. Eso es un hecho, desafortunadamente. Y bueno, espero que se la hayan pasado tranquilos en el sismo de septiembre de hace dos semanas, porque septiembre para los mexicanos es... Es una cosa muy extraña. Pero les deseamos que estén todos muy bien, cuidándose mucho, y que no olviden que la pandemia sigue sí. El tema del COVID no nos ha dejado a nadie, ni a los mexicanos, ni a nadie en el mundo. Por lo mismo tenemos la responsabilidad de continuar con las medidas preventivas que no sabemos de memoria. A ver, ¿no les da coraje ver en la calle gente con el cubrebocas en el cuello o, o solamente cubriéndose la, la boca y no la nariz? ¿Es en serio? el Heriberto, no me digas Es un nada. absurdo,
3: ¿no? Oye, y lo bueno es que... Eh, Los lugares de trabajo te lo exigen, tú vas a entrar a un lugar y te dicen, "Eh, me parece muy bien lo que hagas de tu locura, pero si vienes a trabajar, aquí es ello. Yo creo que los empresarios y los trabajadores, por lo menos en los lugares de trabajo, es lo que que vemos en el día a día, Eh, ha habido una corresponsabilidad entre ellos, ¿no?
2: Sin duda, y pues bueno, continuamos y ustedes saben que en Hablando Fuerte eh, estamos muy ocupados y preocupados porque la ciudadanía y la gente que nos hace favor de escucharnos, podemos tener información de primera mano no fake news, no lo que leemos ahí no lo que nos dijo la prima, no lo que nos dijo el vecino y para eso invitamos a la gente que de verdad le sabe al tema. Eh, les quiero presentar a alguien que nos va a platicar porque en las noticias estamos escuchando que hay comparecencias, que los secretos Secretarios de Estado van al Congreso a decirles pues en qué andan de la chamba, ¿no? Básicamente, pero queríamos que nos platicaran. ¿Por qué van al Congreso? ¿Por qué, es tan importante, ¿por qué son tan importantes estas comparecencias? Y muchas más preguntas que le vamos a hacer a alguien que yo en lo personal admiro muchísimo porque conozco su chamba desde hace algunos años. Él es Gustavo Almaraz Montaño, que nos hace el favor de estar con nosotros. Es socio director y fundador de Grupo Estrategia Política. Anteriormente fue senador de la República por el Estado de Baja California. En la misma entidad fue secretario de Educación. Como senador fue presidente del Comité de Desarrollo Regional eh, también fue miembro del Comité Especial para la Negociación del Tratado de Libre Comercio de América Latina y secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Previamente también fue director de la Asociación Mexicana de Parques Industriales y en el ámbito académico fue fundador director de la Escuela de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California. Y me llevaría la hora en leer su currículo. me Gustavo, no tengo tiempo. Prefiero escucharte y prefiero que la gente nos haga el favor de escucharte. ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Mi querida Simba, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a heraldo Radio y, por supuesto, al líder Pedro Aces por permitirme participar aquí en este espacio tan importante. Gracias de nuevo por la, por la invitación, querida amiga, y es un gusto estar aquí.
2: Al contrario a ti, muchísimas gracias. Pues bueno, entramos de lleno en el tema, porque si alguien se la sabe de todas, todas, y nos puedes dar mucha luz en este, en este rollo, eres tú. ¿Cómo has visto las comparecencias de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno?, ¿Qué temas destacarías? Y ahí sí quisiera que le metieras algo que tú sabes hacer muy bien, porque me consta. ¿Por qué nos importa?
5: Bueno, yo primero que es importante a destacar que estamos iniciando una nueva legislatura. Creo que eso es lo más relevante, la 65 legislatura. Eh, hay un nuevo, una nueva Cámara de Diputados, aunque por primera vez en la historia de nuestro país, o sea, desde 1930 hay, legisladores que fueron reelectos, lo cual me parece muy relevante y muchos de ellos pueden retomar los temas que se quedan en el tintero, pueden regresar con secretarios para preguntarles qué pasó con X o Y tema. Entonces, primero que nada, comentarle al auditorio que estamos en el inicio de una nueva legislatura, la 65, en donde llegaron una buena cantidad de nuevos diputados, los senadores se mantienen, y en esa lógica lo que es importante es que el presidente manda su tercer informe de gobierno ¿Y por qué nos importa? Porque lo que hacen los legisladores, se le llama la glosa del informe de gobierno, es cuestionar ese paquete que manda respecto del Estado que guarda la situación del país. Cuando comparece el secretario de Hacienda, pues hay que contrastar los números que presenta el paquete con la realidad. Cuando comparece el secretario de Educación, el de Salud, eh, con los temas más relevantes que tú acabas de mencionar, el tema del covid eh, la vacunación, por supuesto el tema de pensiones, entonces todos estos temas que parecen muy lejanos eh, a Simba en, en nuestro día a día tienen un impacto en nuestra vida diaria, entonces por eso es relevante que acudan los secretarios eh, porque el Congreso y la Cámara tienen la representación del pueblo y de los estados de la República a cuestionar estos números que se presentan respecto de cada cartera que lleva los asuntos eh, de la vida diaria del país.
3: Por eso es relevante. Eh, Dentro de las buenas, buenas noches. Eh, Dentro de de lo importante de ello, quisiéramos preguntar el el hecho de que el presidente de la República eh, rinda cuentas es una sana costumbre democrática. Ahora eh, en, en las cámaras eh, de repente esto se puede convertir en lo mal llamado cena de negros no pero eh, evidentemente siempre será importante que, que frente a la gente frente al, a la gente de Apía, a pie ante nosotros se sepan los, los eh, números los que es, los puntos y las comas en torno a las cifras por, por supuesto y, y por supuesto que todo se llega a politizar al final
5: del día Tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores se genera mucha polémica y habrá grupos parlamentarios que aprovechan el informe para tomar eh, cierta ventaja, para distorsionar ciertos números, para aclarar otros números. Es es el debate político, es la representación del pueblo y de nuestros estados. Entonces, sin duda, pero lo lo que comentas es lo más relevante, que se manden los números, se analicen a profundidad, con objetividad, porque... Es un documento al que tiene acceso todo mundo, no solo los legisladores, ¿no? Entonces, lo tiene, tiene acceso a ellos los institutos, las universidades, eh, cualquier ciudadano que quiera revisar el estado que guardan las cosas. Y, por supuesto, es una acción democrática relevante el que se informe cada año el estado que guardan las cosas. Y, por supuesto, cuando uno se mete a revisar cómo se gastó el presupuesto, en dónde está tal o cual política pública en materia de obesidad en materia de infraestructura de gasto, de pensiones ahí debe de venir reflejado pues el avance que tiene cada cosa entonces efectivamente es un documento de la mayor trascendencia que además, debo decirlo, en México se ha venido eh, mejorando ese ese proceso no solo las secretarías y el presidente debe de informar, sino que hay un informe sistemático al, al, al Congreso por darles un ejemplo, en marzo la Secretaría de Hacienda manda la estructura programática de cómo va a estar el presupuesto de egresos para el 2000, eh, para el año que viene, vamos a decirlo así, lo mandó en marzo del, del 2021, para más ver cómo viene el, el, el 22. Entonces ya hay mecanismos en donde el Ejecutivo pues va informándole sistemáticamente a la representación popular, que es el Congreso, eh, de lo que está sucediendo.
2: Oye, Gustavo, acaba de pasar eh, la comparecencia del Secretario de Hacienda. ¿Qué es lo más relevante que tú viste de esta comparecencia? Por supuesto, el tema económico para cualquier país y más en el, la, la temporada que estamos globalmente por term, términos de pandemia, por, pues, por esta recesión económica que hemos, eh, estamos todavía resintiendo. ¿Qué es lo que eh, viste y qué es lo que esperas tú desde tu particular punto de vista con la comparecencia?
5: Mira, primero hubo una comparecencia en el Senado, sin todavía falta... Eh, creo que una compensa, una comparecencia más dura que será en la Cámara de Diputados, la Cámara en la Cámara de Senadores no hubo tanto cuestionamiento, pero creo que el secretario se le permitió delinear lo que significa el paquete económico, un paquete económico que sí trae algunos eh, vicios de recaudación importante, que sí trae crecimiento económico, a lo mejor un poquito por encima de la de la de la expectativa, pero bueno, eh, ellos que traen buenos números respecto de ese tema. Eh, trae un balance fiscal importante creo que los mensajes que más importan a los mercados internacionales es que el paquete siempre trae o ha traído en estos años eh, un balance, eh, no un incremento de deuda, vamos a decir agresivo, y eso manda buenas, buenas señales, trae claridad respecto de dónde se va a gastar también eh, los proyectos de infraestructura de la Cuarta Transformación traen mucho dinero los programas sociales de la Cuarta Transformación traen mucho dinero también entonces está claro hacia dónde se va a destinar ese cierto gasto, sin embargo yo destacaría que el secretario hace pues, un análisis sensato de las finanzas públicas y mandan un paquete bastante inercial, con algunos cambios eh, destacaría yo en estos régimen, regímenes de incorporación o de confianza para tratar de jalar a la informalidad y por supuesto estas acciones de fiscalización para incrementar la recaudación, eso es lo que vemos. Yo sí creo, Atzimba, que en la presentación que haga el secretario en su comparecencia ante la Cámara de Diputados, entiéndose el 23, eh, ahí la cosa probablemente se le ponga un poco más dura. Eh, te acordarás que eh, la Cámara de Origen para las discusiones fiscales siempre tiene que ser la Cámara de Diputados. Eh, y además, la Cámara de Diputados tiene facultad exclusiva para la aprobación del presupuesto. Entonces, por eso creo que ahí van a ser mucho más agresivos, además tenemos una Cámara de Diputados pues un poco más balanceada, con mayor representatividad, en donde los otros grupos parlamentarios crecieron, y creo que por eso para el secretario va a ser una comparecencia un poco más dura que la que tuvo en el Senado.
3: Eh, Gustavo Álvarez eh, Montaño, analista político, usted lo está escuchando a través del Heraldo Radio. Eh, definitivamente el movimiento grande en el gabinete del presidente fue a dar a gusto su llegada a, a, a gobernación. Eh, ¿Qué podemos esperar si él apenas está tomando esa cartera? Bueno, yo, yo creo que el presidente decide eh,
5: traer a, a gobernación a una persona todavía más cercana a él. Me parece que él lo que hace es cerrar su círculo con mayor. eh, confianza y traer a un político que es experimentado en en esa parte, en en hacer política, en tomar las riendas de ciertos procesos que para el presidente me parecen importantes. Y debo decirlo que no creo que haya perdido mucho tiempo el secretario de Gobernación en ello. Yo tuve el gusto de conocerlo cuando fue gobernador y me parece una persona eh, comprometida con con los objetivos que, que tiene. Entonces me parece que no le va a tomar mucho tiempo al secretario de Gobernación tomar las riendas de los asuntos más importantes. Yo lo veo haciendo política, yo lo veo juntándose con la oposición, juntándose con gobernadores, juntándose con el Poder Judicial, con el Congreso. Y creo que eso es lo que se necesita en términos de de comunicación. Y por eso yo creo que el presidente trae al ex gobernador, al gobernador con licencia de Tabasco, para ayudarlo en esos asuntos.
2: Oye Gustavo, siguen más comparecencias muy interesantes en un segundo eh, periodo del sexenio, la segunda mitad de este sexenio, eh, en donde se van a hablar de temas pues tan relevantes como seguridad, teniendo un contexto como lo que acaba de pasar en Guanajuato, lamentabilísimo, eh, un tema de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde acaba de pasar un diálogo de alto nivel con los Estados Unidos, que también queremos tu opinión al respecto, porque tiene todo que ver con los trabajadores eh, de allá y de aquí, que se están también poniendo los ojos ahí. ¿Cómo estás percibiendo al Congreso, ya no en el Senado, al Congreso, la recepción y el tratamiento de estos temas durante las comparecencias, pero en su propia dinámica?
5: Yo creo que, agregando el, el comentario que hice, Satzimba, de la dinámica, eh, sobre todo la dinámica política, creo que son comparecencias que van a subir de tono, eh, específicamente los temas que tú dijiste, el de seguridad, sin duda, va a tomar un rumbo importante y van a elevar ciertos reclamos, me parece, la oposición respecto a la estrategia de seguridad seguida hasta este, hasta este momento. Eh, los temas laborales sin duda también son muy relevantes, ha habido varias reformas ya en, desde el inicio del sexenio 2019-2020, acabamos de ver la última que tiene que ver con el outsourcing y el y el TEMEC eh, o el famoso USMCA trae una carga laboral bastante importante también eh, que, que, que incluso pareciera que el tratado está eh, hecho con con miras a los temas laborales principalmente, ¿no? Y entonces esa carga también va a ser parte de la comparecencia de lo que está pasando en la generación de empleos en el país, eh, de cómo se está adecuando el sector privado, a las nuevas reglas de la tercerización entonces estos contextos y estos elementos sin duda le van a meter un sabor relevante a las comparecencias y para los secretarios de cada una de las carteras no va a ser ningún día de campo ¿sí?
2: pues antes de irnos eh, al corte tenemos cuatro minutos y tenemos el inquietudes del público que la verdad me encanta que estén más enterados de esto adelante Luis Carlos por favor Sí, Atzimba.
4: tenemos varias ya pre- preguntas y comentarios del público, Sebastián López dice, qué gusto escuchar a nuestro amigo Gustavo Almaraz, siempre le recordamos con cariño aquí en la Colonia Libertad en Tijuana, Emilio Ramírez desde Ensenada dice, un referente de la política en Baja California, saludos a don Gustavo y a nuestro líder Pedro Astes Jaime Anguiano dice también saludos de todos sus amigos tenemos Caramillo. También nos comenta, Baja California Presente, todos los lunes nos sorprende el Pedro Aces con sus invitados, y Marcial Vega nos... ¿Ahí me escucha, Natsima? Sí, perfecto.
2: se
4: escucha bien? Ok. Sí. Eh, y Marcial Vega nos pregunta desde Tampico, ¿cómo los ciudadanos de a pie podemos participar y, op- y opinar en la aprobación del presupuesto que se va a discutir? Oh. Bueno, pre- y primero
5: que nada, saludos a mi tierra. La verdad es que es un placer eh, saber que hay paisanos conectados y pues siempre recordando tierras californianas con, con mucho, con mucho cariño, por supuesto. Eh, el tema de la opinión del presupuesto, esa es una gran pregunta, porque efectivamente creo que los ciudadanos debemos ser activos en esa participación. Si uno se asoma, y a ti me conoce perfectamente bien el, el proceso y no se diga el líder Pedro Aces. Eh, al ser senador suplente eh, si uno toma la temperatura y se asoma al Congreso, se da cuenta que sistemáticamente hay voces llegando a tratar de dar opiniones, no solo respecto al presupuesto sino de todas las leyes que se configuran es bien importante que los ciudadanos y ciertos grupos pues, se organicen y, y le toquen la puerta a sus legisladores yo hablaba al inicio de que hay legisladores que se están reeligiendo hoy ahorita en la configuración de las comisiones que todavía no, que no quedan listas, habrá legisladores que repitan como presidentes y habrá ciudadanos que le habrán pedido que revisen y rectifiquen ciertas políticas públicas específicamente los temas de presupuesto. Los pescadores, los trabajadores, este, los agricultores en ciertas regiones, ellos organizados se pueden acercar por, supuestamente, con los, por supuesto con los legisladores para pedir específicamente algunos cambios, algunas asignaciones en el presupuesto. El Congreso es un espacio abierto, es cuestión de tocarle la puerta al diputado y pedirle que por favor los apoyen o los ayuden a orientar cierto gasto a las necesidades que, que se tengan, ¿No?
2: Oye, Gustavo, nos tenemos que ir a un corte, este, pero regresamos para despedirte. ¿Si ¿Sí tenemos tiempo? Encantado. No,
3: Muchos tenemos un minuto, si sí. quieres de una vez para ya Ah, a tenemos ¿No un minuto.
2: Esperado. Gustavo, ya está Gustavo, muchísimas gracias, de hecho te vamos a, a invitar un siguiente porque Pedro quiere platicar contigo de, de todo lo que estamos hablando y muy específicamente lo del tema de cómo ves, tú que eres de allá y que conoces bien todo el tema de la frontera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Gustavo, te, te voy a llamar pronto para que nos acompañes en un siguiente programa.
5: Encantado Atzima de nuevo, gracias al Heraldo Radio, gracias a ti Atzima y por supuesto gracias a Lidia Pedro Aces por permitirme opinar y estar aquí en este espacio con, con ustedes, encantado de seguir platicando de la gran cantidad de temas que se tienen pendientes
2: es un placer, gracias, nos damos un corte comercial y regresamos en Hablando Fuerte con Pedro Asis
0: ah,
3: Había una rancherita que alegre me decía que alegre me decía
0: Estás escuchando Hablando Fuerte El sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se
5: escucha. Heraldo Radio. Esto es Hablando
0: Fuerte, con Pedro Aces. Continuamos. El que tiene una buena Alta de la Altadera, preciosa y orgullosa No permite la quieran consumar Luciendo su real Vas a
2: viva, sin la Gracias por continuar con nosotros en Hablando Fuerte con Pedro. Haces cuando son las nueve de la noche con 30 minutos. Estamos en la segunda parte de este subprograma y vamos a platicar con una persona que es parte fundamental de este programa y que es Yamile Moncada, gran amiga de los catemistas y especialista. No hay otra. Nadie sabe más que ella de los temas de retiro eh, de los trabajadores y las Afores, temas que para nosotros son muy sensibles, muy importantes y que, Eliberto no me dejarás mentir, son la base de cómo nos vamos a sentir, tranquilos o no, con vistas a nuestro retiro. ¿Estás de acuerdo, amigo?
3: Sí, pero es que resulta que, que últimamente hay una información donde hay una autorización, hay una aprobación, perdón, de una ley y entonces de repente que va a bajar una medición de esas cosas raras que no sabemos pero que a mí le entiende perfecto y y, y, a le, y entonces de repente nos quedamos con que híjole, si yo he hecho mis cuentas y si me van a tocar 10 mil igual no me van a tocar 2 mil pesos, ¿cómo está eso? ¿por qué no está quitando este régimen, la lana, etcétera? ¿Realmente está pasando ello o es una fake news, mi estimada Yamilé? Porque pues estamos perdidos, ¿no? Los que no sabemos, nos podemos ir con la finta de ello, ¿no?
1: Así es, mis estimados, fíjense a Simba Heriberto y todo el público, el auditorio, que eh, se ha estado promoviendo por redes sociales, más que nada por WhatsApp, eh y messenger una jurisprudencia que en efecto existe es una jurisprudencia que refiere claramente que el, los montos de la pensión por parte del IMSS se van a reducir de 25 UMAS a 10 UMAS y el hecho de escuchar esto alarma de primer impacto alarma a toda la audiencia ¿no? y dicen, ¡Oh, "Oye, entonces valdrá la pena que esté cotizando, que esté vigente, que contrate la continuación voluntaria." Otros se preguntarán, "Y bueno, ¿y qué es una jurisprudencia?" porque ni tengo idea qué es una jurisprudencia, cómo aplica, cómo se come, ¿me explico? Entonces, quiero remitirme un poquito a explicar, eh, como a mí me gustaría que me explicaran lo que está sucediendo con palitos y bolitas, y hay que informar que una jurisprudencia es resultado de cinco sentencias, cinco casos, para eh, acotarlo más el contexto, son cinco casos que van bajo un mismo sentido, que tienen una misma un mismo sentido ya sea positivo o negativo persiguen un mismo objetivo y en virtud de ello se arroja cuando hay cinco tesis cada una de estas sentencias se les llama tesis y en conjunto cuando son cinco tesis se conoce esto como una jurisprudencia porque fueron bajo un mismo sentido una misma situación no entonces resulta yo quiero explicarles un poquito la historia de cómo se pagaban las pensiones en nuestro país. Y yo creo que a muchos se nos ha olvidado y otros desconocemos cómo es que operaba esto. Y quiero recordarles que Lins empezó a operar desde 1943. Y desde ese entonces las pensiones estaban evaluadas eh, sobre 10 salarios mínimos. Es nuevo lo de la actualización de los salarios mínimos que esto operó hasta el 2016 y que a partir del 2016 empezaron las sumas. Pero desde 1943, ojo, la década de los 40, 50, 60, siempre se pagaron las pensiones sobre 10 salarios mínimos, al igual que el ISTE. A partir de la reforma que se da a la ley del SAR en 1995 y que surge el nuevo esquema de pensiones que es denominado cuentas individuales, sistema de. Eh, eh, de capitalización individual, de contribución definida, que ese es el verdadero nombre jurídico de lo que es la nueva ley, conocida como AFORE, cuentas individuales, ese es su verdadero nombre. En el 95 se hace una reforma donde eh, empieza a operar esta a partir del primero de julio de 1997 y es cuando se hace el parteaguas, ¿no? Antigua y nueva ley, eh, digamos que... Este, antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Entonces, eh, décadas de los 40, 50, 60, 70, hasta el 30 de junio del 97, las pensiones en nuestro país que eran pagadas por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social eran pagadas sobre 10 salarios mínimos. A partir del 1 de julio de 1997, cambió drásticamente la historia en materia de seguridad social y aumenta por primera vez de 10 salarios mínimos a 15 salarios mínimos. Y ranqueamos con esta fecha, primero de julio del 97, con 15 salarios mínimos y cada año, de acuerdo al artículo 25 transitorio de la ley del seguro social, cada año fue aumentando un salario mínimo hasta llegar el tope de 25 salarios mínimos en 2007. Entonces, aquí es donde quiero explicar la magia de las leyes. Y lo que te va a aplicar es lo que en momento existe, lo que en, en el momento está vigente. No te puedo aplicar algo que no existe, te voy a aplicar algo que está vigente y que está operando. Y aquí es donde se empezaron a dar las primeras pues, reclamaciones, ¿no? Eh, personas que obviamente, para, para bueno, mala suerte, si les tocó pensionarse en marzo del 97 su pensión fue sobre 10 salarios mínimos, pero el que por gloria y gracia del Espíritu Santo le tocó obtener, el, obtener la edad de 60 años en diciembre del 97 se fue con 15 salarios mínimos y es ahí donde muchos se sintieron agraviados y dijeron oye, ¿por qué él se va con más pensión si trabajamos el mismo tiempo? teníamos el mismo sueldo éramos compañeros de pupitre y él se va con 5 pesos más y yo no bueno, el detalle es que el 30 de marzo pues no existían los 15 salarios mínimos, solamente existían 10 salarios mínimos y es lo que te correspondía, es lo que te tocaba en ese momento. Si tuvieras esperado y muchos dicen, bueno, es que no me lo dijeron, no lo sabíamos, no sabíamos qué iba a operar. Y así imagínense aquellos que les tocó pensionarse en el 98. Les tocó pensionarse sobre 16 salarios mínimos, a los que les tocó pensionarse en el 99 sobre 17 salarios mínimos. Y así, cada año iban aumentando. Entonces, hay muchos que están inconformes, porque hoy él se fue con 15, él se fue con 16, yo me fui con 17. Y para 2007 llega el tope, que son 25 salarios mínimos. Y es el escenario con el que hemos estado eh, todos obteniendo el monto de pensión. A partir del 2007 a la fecha ha sido sobre 25 En el 2016 cambia de salarios mínimos a UMAS, pero hoy por hoy se maneja el tope de veinticinco UMAS. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues ahí les va. Resulta que esta jurisprudencia resultó Porque hubo cinco casos de derechohabientes que se sintieron obviamente vulnerados, afectados, y eh, lamentablemente acudieron o cayeron en manos incorrectas de contadores y abogados que no conocen seguridad social. Ojo, la seguridad social no tiene nada que ver con lo laboral. Es otra rama totalmente distinta. Y les ofertaron que eh, eran personas, fíjense, que ya estaban pensionados, pero el Estado no te prohíbe seguir trabajando. Si tú tienes 65, 70 años y si tienes las condiciones, eh, gloriosamente hablando, ¿no? que se te presenten en el camino, pues claro que puedes trabajar. Entonces, eh, fueron, digamos, un, un, un flanco muy atractivo para este perfil de pseudo eh, abogados, contadores, y les dijeron: oye, Pues si ya cotizaste, ¿por qué no actualizamos tu pensión? Y todo este tiempo que has trabajado, se te actualice tu pensión. Si tú te pensionaste con 10 salarios mínimos, pues que te la actualicen a 25. Y ojo, a ti te tocó pensionarte en el 97, en el 98 y era lo que existía. Es lo que te va a aplicar. Yo no te puedo aplicar algo que es incierto y que no sabemos que va a existir. Es ahorita no sabemos qué es lo que vaya a resultar en 20 años, en 15 años. No te puedo aplicar lo que en 15 años vaya a suceder porque no está por escrito. Te voy a aplicar lo que ahorita derecho corresponda, el derecho vigente, lo que está hoy por hoy. Pero malamente algunos abogados y contadores eh, lograron persuadir a varios derechohabientes a incentivarlos a generar una demanda y solicitarle al Instituto Mexicano del Seguro Social que de entrada les considerara estos periodos que ya habían cotizado posteriores a su pensión, se los integraran a la misma y que en virtud de ello les actualizaran la pensión a 25 UMAS, en lugar del de, eh, monto de 10 salarios mínimos que les correspondió en el momento en el que se pensionaron. Entonces, les platico que fueron cinco historias, eh, similares, muy semejantes donde a uno le tocaron 10 salarios mínimos a otro le tocaron 15 a otro 18, a otro 20 pero todos estaban por debajo del tope que hoy está eh, vigente que es de 25 UMAS entonces elaboraron su demanda y la respuesta por parte de la, eh, de la Suprema Corte de Justicia, lo que es la segunda sala, fue esa que no te voy a aplicar La actualización de entrada de tu pensión, porque no te corresponde? Las semanas que cotizaste ya son para que cotices bajo el nuevo régimen, como primera instancia. Dos, el hecho de que me pretendas solicitar que te actualice tu pensión de 10 salarios mínimos a 25 más está fuera de contexto, porque a ti te correspondió en el año en el que te pensionaste, estas reglas eran las que estaban operando. No puedo aplicar retroactividad en sentido sentido positivo ni en sentido negativo. No te voy a aplicar algo que no existía. Entonces, te corresponde y conforme a derecho te tocan tus 10 salarios mínimos, tus 15 salarios mínimos o tus 18 en el año en el que te hayas pensionado. Sí es mala onda, porque si tú te pensionaste en marzo del 97, te fuiste con 10 salarios mínimos, y el que se pensionó en diciembre del 97, se fue con 15 salarios mínimos, y a partir del 97... Arranqueamos con 15 salarios mínimos, cada año fue aumentando uno hasta llegar a los 25 en el 2007, y pues cada año hubo diferencias en los topes de salarios al momento de pensionarse. Entonces, toda esa gente que estuvo en transición entre el 97 y el 2007, pues hay variaciones en los topes de pensiones, pero es lo que correspondía en ese momento. No te lo puedo actualizar ahorita porque no existía en el 2007, en el 2005, en el 2004 lo que hoy existe. Así es que el resultado de esta jurisprudencia es que existieron cinco casos que pretendieron malamente aplicar las leyes de manera retroactiva en sentido eh, negativo o en sentido positivo para ellos que no asiste, no al lugar y el resultado de esa mala praxis fue que para estos cinco abogados pues les, eh, con, obviamente con los derechohabientes que, que incentivaron a generar esta dinámica jurídica, la respuesta por parte de la autoridad fue no, no te asiste, no te aplica. Y lamentablemente están promoviendo esta jurisprudencia con el fin de asustar a la gente. Y ojo, esto no le aplica a todo el común denominador, solamente les va a aplicar esta jurisprudencia para aquellos que pretendan actualizar su pensión de entrada que si están cotizando después de estar pensionados por parte del ins que pretendan que los periodos que están cotizando se les aumenten a la pensión que ya tienen. Pretendas que se actualice el monto de tu pensión, si te tocó pensionarte en el 98, en el 99, que pretendas que se te pague hoy sobre 25 umas Para ese tipo de gente que quiera hacer alguna dinámica jurídica, que de entrada no vas a ganar, la vas a perder y vas a perder tu dinero. Para ellos es para quienes va esta jurisprudencia. El mensaje es para ese target, para ese perfil de personas. Por eso aquí lo estamos aclarando, para que tengan el contexto real y claro de esta jurisprudencia y desenmarañar esta fake news, así como lo dijiste, Heriberto, es una fake news, porque no aplica para todos. Que esté la gente tranquila, las pensiones se van a seguir pagando sobre 25 UMAS. No hay problema, puedes seguir aplicando tu continuación voluntaria, no te va a pasar nada. Todos aquellos que están cotizando tengan la plena tranquilidad de que las pensiones van a ser eh, o van a continuar pagándose sobre 25 UMAS, porque se actualizó eh, lo que era salarios mínimos ahora a UMAS. No hay ningún problema y esta jurisprudencia es solamente para esa gente. Sí, sí, Luis.
4: Una, una pregunta. Eh, muchos jóvenes eh, estaban trabajando eh, a través de un esquema de outsourcing ya con la reforma eh, que se implantó eh, pues se han ido registrando las empresas y ya han transitado a un nuevo esquema. Eh, muchos jóvenes no saben eh, si el tiempo que ya han estado trabajando se les va a tomar en cuenta para, para su retiro qué pasos tomar o sea cómo hoy de que hoy que ya están registrados en sus empresas verdaderas eh, qué pasos seguir para que su pensión pues empiece a, a, a tramitarse o bueno, a bueno para
1: que se consideren esos periodos que cotizaron muy buena pregunta Luis lo que deben de hacer es entrar a www.imsdigital.gov.mx y solicitar constancia de semanas cotizadas. ¿Qué te va a permitir este documento? Te va a permitir, obviamente, te va a solicitar tu número de seguridad social, que está con, eh, este consta de 11 dígitos, tu CURP y un correo electrónico para que puedas bajar de manera desglosada la información de los periodos que has tenido cotizados. Si hay algún periodo que no esté contabilizado, ya sea por el número de semanas cotizadas o ya sea porque sea un salario distinto al que tú tenías, te permite el IMSS, de entrada, que te des cuenta de cómo estás registrado, ¿no? Porque vas, vas a conocer verdaderamente cómo es que ha sido dado de alta y cómo te encuentras en la actualidad. Los únicos datos que te solicitan son los que te comento y en línea te permite hacer la corrección y que informes que tú fuiste trabajador que estuvo dentro de esta estructura de outsourcing donde no se te reportaba ya sea el salario o las semanas correctas y si cuentas con los elementos eh, correspondientes que puedan justificar la relación obrero patronal eh, el instituto te puede tomar las semanas cotizadas. ¿Qué elementos tú puedes justificar? Los elementos pueden ser tus comprobantes de nómina, eh, transferencias bancarias, correos electrónicos, whatsapps, todo lo que demuestre que realmente hubo una subordinación, que hubo una relación de trabajo. Todos estos elementos jurídicos sirven para poder justificar Que existió esta relación, que no hubo simulación y el instituto te lo toma para efectos de obviamente no perjudicar al trabajador y que verdaderamente se le contabilicen las semanas cotizadas que son las que van a formar parte de tu pensión.
3: Oye, pues muy interesante de, de, para actualizar a los chavos, Por aquí, aquí preguntamos todos dependiendo del target, ¿no? El de los jóvenes. Sí. Y entonces, aquí la ruquiza, con todos los, los que vamos ahí para los 60, que vemos ahí enfrente el asunto de, de, de la pensión, entonces, podemos estar tranquilos. Todo eso que circuló en fake news, no, ya Andrés Manuel ya te amoló, que no sé qué tanto, porque podía estar o no a favor, pero la situación de... De esta simulación que había en, en, de repente en, 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 en que estabas de outsourcing y no, y todo ello, este, yo me pasé 14 años en una empresa donde ni IMSS teníamos, ¿no? O sea, eso es una historia que ocurría. Qué bueno que, 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 qué bueno que alguien se preocupó por ello. Es una, es una cosa que hay que decirlo, ¿no? Y últimamente también la situación de Llano, de, de también mediante de otras empresas, etcétera, ¿no? Pero entonces decimos, caray, esto viene, qué padre, pero nos le está cobrando al quitarnos lo de la pensión, Yamil. Entonces, ya nos explicaste que solo es para la gente que quiera una actualización y para todos los demás que vamos en el camino no hay cambio alguno. Perdón no por regresarme, cambio. pero es que circuló mucho y, y a y yo estábamos jalándonos los cabellos ya. este Oye, ¿será cierto? No, no creo, ¿tú crees tú? Yo tampoco creo. Pero no, y hay que, que preguntarle a Yamilé, claro,
1: No, fíjense que no, no va a aplicar, estén con la tranquilidad absoluta. Sí está generando, la están malinterpretando personas que desconocen de seguridad social. Por eso explicar que es una jurisprudencia, por qué le emitió la la segunda sala de la Suprema Corte, porque ha tenido una cantidad infinita de demandas de muchos derechohabientes que pretenden que se les actualice su pensión a 25 umas, cuando es totalmente improcedente. No te puedo aplicar esto, eh, no te puedo aplicar un aumento injustificado cuando no existía en el momento en el que te tocó pensionarte. Eh, evidentemente quiero explicar esto, ¿no? Para poner una breve analogía. Es como si yo me enojara porque a mí no me tocó la época de los Beatles, ¿no? De los Beatles. O sea, a mí me tocó otra situación y no podemos hacer retroactiva las cosas. Lo que te toca en el, en el momento en el que te eh, corresponde pensionarte es eh, el beneficio que está ahí activo. Ese es el que va a aplicar en tu persona y en tu esfera jurídica. No pretendas que te aplique lo que aún no existe. Y es ahí donde, eh, como como el simple título de esta jurisprudencia, pues sí emite un mensaje fuerte al decir 25 UMAS eh, eh, pensionados, trabajadores transición, que pretendan actualizar pensión, les corresponden 10 salarios, eh, 10 UMAS. Entonces te asusta el escuchar o leer esto dices, híjole, ya estoy frito, me lo van a aplicar y no les lo que dio origen a la sentencia, entonces lo que eh, la sentencia que dio origen a la jurisprudencia, yo le quiero dar un tip al auditorio de que cuando vean una jurisprudencia, no se alarguen hay que remitirnos a la historia, al caso real eh, al chisme de la historia que dio origen a ese resultado es? jurídico para saber Oye.
2: exactamente para quiénes va a aplicar Yamile, acabas de tocar un punto muy importante y Heriberto, que es, pero de verdad toda la experiencia en medios y todo. ¿Cómo podemos, a dónde podemos acudir para evitar? Ustedes le llaman fake news, está bastante bien, pero son noticias falsas, para decirlo en nuestro maravilloso español. Son noticias y rumores que se sueltan y que se han soltado en todo, todo, toda la, la, la historia de la humanidad, ¿no? Los chismes, que ahora ya se llaman fake news, pero son chismes, o sea, son inventos. ¿Pero cómo podemos los trabajadores enterarnos, como bien nos estás diciendo, Yamile, dónde sacamos la información real? ¿O a qué número nos podemos comunicar contigo? ¿Qué hacemos para preguntar si tenemos dudas? Cuéntanos. Pues mira, se pueden comunicar al siguiente número,
1: si quieren alguna guía espiritual en materia de seguridad social, al (risa) (risa) al 5548. 24 02 28, se los vuelvo a repetir. 55 48 24 02 28. Y bueno, pues ahí está. Perdón, a... no
3: terminé de anotar. ¿Puedes repetirlo otra vez? Mira, de sí, verdad, claro. aquí tengo un pluma. 55 Iberto, 48 Va a estar el teléfono 38, en las redes sociales 24,
2: oficiales del senador Pedro Aces. ¿Sí?
1: 02 ¿Sí? 28. Y 18. ahí podamos agendar una cita
2: espiritual para la seguridad social y que tengan todo Oye, el contexto. Yamilé, en lugar de que vaya, a toda la gente que nos hace el, el honor de escucharnos, no vayan a que les lean las cartas. Háblele a Yamilé, ella sí les puede hablar de su futuro de verdad y con, con información fidedigna. Oh. No le cartas.
3: Y ya nos deja, chimba ya nos deja con tranquilidad porque estábamos en ese punto de que pues que hubo el enloque, lo que a favor de los trabajadores, aunque dudábamos al CIMAT, dudábamos porque decíamos, esto no puede ser verdad.
2: Y si sí, lo que decíamos era, y si sí, pero qué bueno que Yamile nos hace el favor de, de platicarnos. Yo quisiera pedirte algo, Yamile, basado en la ignorancia de tu servidora y las ganas de aprender de tu servidora. ¿Por qué no, no nos regalas en tu sección dentro de 15 días algunas pequeñas reglas a seguir que pudiéramos tener, la gente ya sea de, de las generaciones en las que tenemos que empezar, por ejemplo Luis Carlos, el ABC sencillito, luego el de mi generación, luego más arribita, como para evitar las news. Es, 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 es un cortito es cómo evitar caer en la rumorología y ¿qué tendríamos que empezar a hacer para enterarnos? Y de ahí vamos a ir jalando cada 15 días de esos temas y sugerencias que nos des para para el ABC de lo que tenemos que hacer en los diferentes momentos de nuestras vidas para empezar a que que nos vayas llevando como de la mano, aprovechando que te tenemos. ¿Qué te parece? Creo que que no le gustó porque ya no... No, aquí estoy. ¿Sí me
1: escucha? Ah, Es
3: que... No te te escuchamos, pero que que, bueno, ya está, por favor,
1: venga. No, la defensa personal y entrenamiento personal ante la seguridad social de todas las distintas generaciones que estamos. ¡Claro que sí!
2: (risa) Defensa personal.
1: Y respondiendo justamente la pregunta que me decías de, bueno, cuando veamos una jurisprudencia, ¿cómo podemos eh, eh, ir sacando eh, toda la información detrás de cámaras? Bueno, Siempre cuando sale una jurisprudencia tenemos que ver eh, la fuente, ahí viene la información, la la materia, la instancia, y de ahí nos arroja cuál fue la sentencia. Es muy fácil, esto ya está en Google, puedes bajar la jurisprudencia, te va a remitir toda la información de dónde resultó esta jurisprudencia, quién la emite, y de ahí viene la sentencia, jalas la información, lees el caso. Tenemos un tema con el
2: audio de Yamile. A ver,
3: ¿me ya, ya, escuchan? Está ¿Sí me escuchan? Sí, decías que tenemos el caso.
1: Okay. Eh, para que puedan checar la información de cuando sale una jurisprudencia, tienen que checar la fuente, eh, la instancia, la materia de la que se está hablando y en automático te arroja, cuando tú lo buscas, eh, buscas en Google la, la jurisprudencia, te arroja la sentencia y la recomendación es leer el caso en concreto que dio origen a ese resultado jurídico.
3: Exacto, para esas preguntas pasa. y también el asunto de que ya ves que ahora todo el mundo es experto. Ayer un cuate que nos vendía enciclopedia de resulta que es un asesor y que nos va a llevar de la mano, que ah, para es para eso. Entonces, por eso se originan todas esas cosas, pues cuestiones como ellas, ¿no? O,
2: oye, sí. estamos a nada de irnos ya, Milé, y se quedaron muchas preguntas de la gente eh, en el tintero. También vamos a hacer una sección tuya especial, para responder solamente las preguntas del público, si a ti te parece bien a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos muchas gracias, llegamos al final de Hablando Fuerte con Pedro Aces este lunes, y a Milen gracias Heriberto, Luis Carlos gracias a todos, nos vemos en 15 días
4: exacto
2: descansen, buenas noches hasta el siguiente lunes
0: Sin dinero, hago siempre lo que quiero y su palabra es similar. Hasta aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Aces, Actualidad de México y el Mundo, por el Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.